0: Salud y longevidad. Tu médico de confianza. Comenzamos.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuestro programa Salud y longevidad en este cálido miércoles, en este que es el 8 de octubre del año 2020. Esperando que todos los comentarios, que todas las aportaciones, que todos los mensajes que vamos a estar, por supuesto, compartiendo con ustedes, redunden. En la creación y en la preservación de ese tesoro maravilloso, del más importante que podemos tener, siempre lo hemos destacado, como lo es la salud. Y resultado de tener ese tesoro, resultado de poseer esa salud, de poseer ese estado integral de bienestar, evidentemente vamos a vivir muchos años con gran calidad, que ese es finalmente también el otro objetivo de nuestro programa. Queremos saludar afectuosamente a quienes haremos posible en esta ocasión la realización de este espacio. Gracias, a Alberto Aguilar, allá en el control de audio. Y bueno, con el gusto, con el placer de siempre, como cada jueves, como cada semana, es un momento muy, muy grato compartir estos micrófonos con mi queridísima compañera y amiga, la bella Elba López.
2: Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Qué bueno que nos acompaña otro jueves más. Porque bueno, el día de hoy, creo que vamos a iniciar también una nueva etapa en Así este es. programa de salud y longevidad, dándole la bienvenida, como lo anunciamos el sábado, eh, digo, el jueves pasado, eh, al doctor Edwin Lira que fíjate, es, es parte eh, importante del Hospital General José María, María Rodríguez en Icatepec, en el Estado de México. También eh, participa y, bueno, labora en el Hospital General Tacuba del Liste y es instructor de la Academia Internacional del Corazón. Entonces, él a partir de hoy empieza a formar parte de este gran equipo de salud y longevidad. Y de hecho, bueno, para iniciar esta nueva etapa, pues bueno, nos va a estar platicando de su experiencia en las áreas COVID, porque él en el en el Hospital General de Tacuba eh, le ha tocado estar, pues dándole la batalla a toda esta de la pandemia. Y qué mejor que él, con toda su, su experiencia, nos ayude, nos, ayude, nos dé consejos, nos asesore y nos oriente de cómo es que podemos nosotros mejorar nuestra salud. Así que, pues le damos la más cordial bienvenida, doctor. Es un placer, de verdad, tenerte como el nuevo titular de este programa.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el público radioescucho Espero que se encuentren muy bien y eh, de verdad deseo que podamos transmitir un poco de, de este poquito de sentimientos que nos aqueja el día de hoy. Sí,
1: definitivamente, Edwin, un placer que te estés incorporando a este nuestro programa, a este espacio que además, como seguramente nuestra queridísima compañera y amiga Elba López te lo ha de ver manifestado, pues es un espacio que a lo largo de muchos años se ha caracterizado justamente por enviar ese mensaje a este auditorio para que se conserve la salud, para que se encuentren en los caminos naturales, que puedan preservarla, para que, bueno, pues tengamos siempre una calidad de vida. Desafortunadamente, bueno, todos lo sabemos, estos últimos meses a nivel mundial, a nivel internacional, fuimos víctimas de toda esta situación, de toda esta pandemia, con todas las secuelas, con todos los daños, con todas las situaciones, ¿verdad? Creo que fue un escenario bastante catastrófico, bastante difícil, confiamos en que algún día como humanidad vamos a superar este trance, pero ¿qué nos podrías compartir? ¿Qué nos podrías platicar al respecto desde tu perspectiva médica en torno a lo que ha sido esta temporada?
3: Pues bueno, eh, como sabemos, esto comenzó desde el año pasado, cerca de del mes de, de septiembre por ahí en Japón, eh, creo que si se hubieran tomado desde entonces medidas necesarias de propagación de esta infección, muchos de nosotros el día de hoy estaríamos viéndolo de otra manera, pero pues son cuestiones a veces de los gobiernos, ¿no? Que no siempre eh, toman las medidas necesarias, pero bueno, cada gobierno tendrá su manera de pensar. Lamentablemente llegó con nosotros a mediados principios de marzo, mediados de febrero, principios de marzo, y de hecho era algo eh, inminente, ¿no? Se ha visto que cada pandemia que ha surgido a lo largo de, de todos estos tiempos en nuestra vida terrenal eh, se, se propagan de alguna o de otra manera como fue la varicela, la peste negra, todas estas, y nos han dejado muy buena experiencia, aunque pues para conocimientos médicos Mala experiencia para cada uno de, de nosotros, a veces de llegados de familiares, amigos, hermanos, papá, mamá, ¿no? Entonces, es muy complicado esto. Lo bueno es que eh, se está estudiando y se está buscando, aunque no una cura como tal, pero sí una vacuna, ¿no? Es, es el punto importante. Y como toda pandemia eh, que se ha visto a lo largo de, de, de los estudios y de la historia el aproximado del tiempo de duración es de dos años. Entonces, apenas vamos comenzando con este tipo de situaciones que son pues, complicadas y sobre todo eh, nosotros nos las complicamos un poco más por el hecho de que no queremos modificar actitudes, no queremos modificar situaciones eh, de nuestra vida diaria.
1: Bueno, pues creo que tienes mucha razón en esto que estás mencionando. De entrada pues te manifestamos que compartimos totalmente ese punto de vista, todo esto que nos has externado. Nosotros estamos totalmente de acuerdo contigo. Es sin ánimo, ¿verdad?, de entrar en una polémica, ni mucho menos. Por supuesto, lo que tú señalas es totalmente acertado. Una de las situaciones más desfavorables que como país tuvimos fue que pues ya por ahí de la segunda quincena del mes de marzo como que ya se oficializó esta situación, porque nuestras autoridades todavía estaban en un plano muy... Eh, dudoso al respecto y bueno pues eso obviamente trajo secuelas y consecuencias que a diferencia de otros países se hubieran podido evitar eh, sin embargo bueno pues cómo podemos de alguna manera ante esa situación que fue inevitable ante esa situación que desgraciadamente también tuvimos como un factor adverso sí esa negligencia inicial de las autoridades para asumir este problema con responsabilidad cómo podemos ahora como ciudadanía como pueblo como sociedad pues hacer frente, porque además todos sabemos que ya estamos cercanos al invierno y con la llegada del invierno se agudizan otros problemas a la cabeza, la, la llamada influenza también.
3: Sí, no hombre, ahorita estamos en una etapa mucho, muy complicada, ¿no? Eh, todos los coronavirus son específicamente de temporada invernal. Y agreguemos ahora la etapa de la influenza, pues se nos va a complicar ahora un poco más. Por eso la importancia de que cada uno de las personas tomen conciencia de los hechos y lo que está ocurriendo en, en nuestro país, y uno, pues, acudan a vacunarse, ¿no? Porque, pues, cuántas personas no sabemos que eh, ya tienen eh, comorbilidades, como es la diabetes, como es la hipertensión, como es el tabaquismo, y sobre todo una enfermedad que nos aqueja a nosotros como mexicanos, la obesidad y el sobrepeso. Así es. Entonces, pues, importante, ¿no? lo inicial ahorita sería acudir a tu punto de vacunación, ya no sé, centro de salud, de hospital, en sí. otros donde se encuentran las brigadas, consumir alimentos que nos permitan estar en un mejor estado físico y anímico, porque es importante también en cierta parte de la alimentación, porque de esto es donde obtenemos todas las energías y todos los nutrientes que nos ayudan a salir adelante, ¿no? Para que este este, ...esta máquina que se llama cuerpo humano... ...funcione adecuadamente... ...sobre todo también consumir... Eh, ...vitaminas que contengan... ...magnesio, zinc eh, ...exponernos un poquito... Eh, ...a lo largo de unos 15, 20 minutos al sol... ...en ese tiempo en el cual... ...por ejemplo, es entre las 10 y antes de las 12 del día... ...para segregar todas estas vitaminas que nos puedan ayudar... ...parte de la vitamina D... ...para que se aplique el calcio... Eh, para obtener ese, ese ánimo de energía, ya que se ve que eh, con la exposición al sol cambia nuestro estado de ánimo, entonces también eso tiene y e influye mucho ¿no?, en, en nosotros. La verdad es que es importante también eh, el concientizar a la población sobre el uso de las cuestiones básicas. ¿no? O sea, si tiene que salir al supermercado a hacer las compras, pues ya no voy a ir en familia tal vez como lo hacía antes no que iba la mamá el papá el hijo el nieto el perro el gato y todos iban a ser como que una peregrinación no hoy voy hago mis cosas sí, sí. Y regreso normalmente como lo venía haciendo desinfecto eh, todas las superficies todo con lo que se haya tenido contacto eh, también el uso eh, importante de, de, del cubrebocas o en cierta manera de las caretas porque eso también limita eh, el flush. ¿Qué es el flush? Son las pequeñas salpicaduras que llegamos a tener de, de cuando estamos hablando, de cuando a veces estornudamos, ese tipo de cosas que son mucho, muy contagiosas. Con respecto a lo del coronavirus, pues es importante también de repente saber que eh, no porque yo sea positivo y, por ejemplo, esté cerca de alguien ya también esa persona se va a contagiar, ¿no? Eh, también se ha visto que el virus puede volar hasta 5 metros, pero cuando nosotros usamos el cubrebocas se disminuye ese contagio. Y sobre todo si la persona que es positiva trae cubrebocas o en su defecto, las mascarillas, KN, las N95, todas esas, eh, y la otra persona que no está contagiada también la usa, se disminuye hasta el 90-99%. Entonces... También no hay que tener miedo, pero sí que tener precauciones, sobre todo en este tipo de usos. El uso de estas mascarillas y de los eh, cubrebocas va dependiendo de del fabricante. Normalmente un cubrebocas normal tiene un tiempo de vida media de dos a cuatro horas y la mascarilla tiene de ocho hasta diez horas. Entonces también hay que prever eso, ¿no? De que no, por ejemplo, la mascarilla que ya utilizamos ahorita va a ser la misma que utilizamos el día de mañana. Ya hay mucho tipo de, esto, de situaciones en las que dicen que son lavables y demás, pero también hay que darles un tiempo de, de reposo en el cual permita eh, desinfectarse y que todos estos virus que se pudieron haber captado tal vez el día de hoy, se lleguen a morir. Se estima que, por ejemplo, la mascarilla que yo uso hoy, si es eh, reutilizable, la puedo llegar a volver a utilizar pasado mañana, para dar el tiempo necesario de toda esa situación. Ese es otro punto importante. El otro es el uso de eh, situaciones para desinfectar o el lavado de manos. Si yo utilizo el gel eh, para desinfectar mis manos, si puedo estar sin tocar alguna eh, superficie o cualquier otra zona, una aproximada de una hora, entonces es, es importante también saber eso, ¿no? Porque muchas veces las personas se utilizan, utilizan, utilizan mucho gel. Y entonces, pues también esto daña parte de la superficie de nuestra piel. Genera rejequedad, genera alergias, genera muchas cosas que, que hemos estado viendo en los pacientes. Y sobre todo también, como les comento, el lavado de manos. El lavado de manos debe de durar un aproximado de 30 segundos a 60. Entonces llega un procedimiento, les voy a invitar a que eh, todos nuestros escuchen goblen, utilicen, no sé, le digan al, al vecino, a quien mejor use la computadora o el celular, que les ayude a verificar cómo es este verdadero lavado de manos, porque también eh, es punto importante de saber cómo lavar las manos. Muchos creíamos eh, que nos lavamos las manos y porque utilizamos demasiado jabón y porque hacía demasiada espuma ya estaba súper bien, ¿no? Pero el día de hoy ya sabemos que hay técnicas que nos ayudan a mejorar toda esta situación. Y, pues, también es el punto importante. Un lavado de manos eh, puede, puede estar hasta dos horas sin tocar ninguna superficie. Después de este tiempo tengo que volver a lavar mis manos, porque probablemente en el medio ambiente, a través del aire, llegaron partículas, bacterias a mí que pudieron haberme afectado un poco, o se pudieron haber adherido a mi piel. Entonces, si yo llego a tocar alguna otra zona o eso, eh, pues, va a combinar. Eh, pues, la exposición, por ejemplo, al COVID, a la misma influenza y demás, pues, puede llegar a, a afectar, ¿no?
1: Bueno, pues creo que es muy valioso, mi querida Elba, todo esto con lo que hemos iniciado esta primera parte, esta primera exposición, como tú lo dices correctamente. Prácticamente con este programa, con esta emisión, estamos abriendo un nuevo ciclo dentro de Salud y Longevidad. Creo que ha sido muy interesante haber comenzado, ¿verdad?, con estos temas, con estos tópicos que además nos preocupan, además nos inquietan por todo lo que hemos estado viviendo y por lo que se supone que se viene en los meses posteriores. Pero, ¿qué te parece si vamos a una pausa? Vamos a un pequeño corte, regresando para seguir platicando con el doctor Lira, Creo que tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas cosas que de viva voz quisiéramos escuchar para que nuestro público también las conozca y, y se pueda dar una información muy concreta al respecto. ¿Qué te parece?
2: Así es, porque también es, es importante que no bajemos la guardia. Nada más Así rápidamente es. antes de irnos al corte, les voy a dar una cifra eh, con respecto al antes del COVID, ¿eh? eh una cifra emitida por el Sistema de Salud en México en el 2018, fíjate, reportó 24 millones 462 mil 860 episodios de infecciones respiratorias agudas durante este año. Y este, el Instituto de Salud, pues también determina que las infecciones respiratorias recurrentes son una causa alta de morbilidad en, en, en nuestro país. Así
1: es. Bueno, pues, ¿qué te parece si.? Con este dato tan interesante que nos acabas de comentar, bueno, lo dejamos para que al regresar de la pausa lo, lo platiquemos. Vamos a dar la vía telefónica. Seguramente nuestro público que también nos está sintonizando tendrá algunas inquietudes que quisiera plantear. Estamos en el 55 53 46 20 con terminaciones 66 y 96 20. Y ya saben, por disposición oficial con el previo 55. Vamos al corte, regresamos de inmediato. 414.
0: Esto es Salud y Longevidad. Tu médico de confianza. Esto es Salud y Longevidad. Tu médico de confianza.
1: Las 4 de la tarde, con 18 minutos, vamos a continuar con este programa, con esta transmisión. Estamos, por supuesto, inaugurando esta segunda etapa, este nuevo ciclo dentro del programa. Tenemos ya como nuevo titular al doctor Edwin Lira. Que bueno, ya lo escucharon en la parte inicial del programa. Creo que es muy interesante todo lo que nos está compartiendo, lo que nos está platicando en torno a este problema que hemos vivido en los últimos meses. Eh, pues eh, si nos lo permites Edwin, vamos a continuar platicando de todo esto. Y, y bueno, quisiéramos preguntarte, ¿verdad? Porque por ahí pues, nos enteramos que hubo incidentes muy desafortunados en cuanto a que la gente, tal vez por no canalizar bien su estrés, tal vez por una mala información por parte de las autoridades, tal vez por alguna situación que no estuvo a su alcance resolver, eh, pues se dieron episodios de violencia, incluso casos en que golpeaban al, a la autoridad médica, que, que había escenas bastante fuertes, bastante agresivas, porque no estaban conformes con los diagnósticos o con los resultados, o si, si su familiar o, o conocido fallecía. Eh, ¿Tú enfrentaste situaciones similares ahí en el área en la que tú te encuentras?
3: De hecho, bueno... Estando con esta situación y no a veces te tienes que enfrentar a, a situaciones como las que ya comentas, es importante saber que a veces eh, nosotros catalogamos a los pacientes en un área que se llama triage, ¿no? que es precisamente viene del francés, donde significa clasificar. Y la clasificación que nosotros tenemos es de aquella eh, donde pone en peligro completamente la vida, como es por ejemplo, una persona que llega un paro cardiorrespiratorio que necesita ayuda no en minutos, o sea, al momento, ¿no? Y hay otra que, eh, bueno, esa de que les acabo de comentar, sería como un código rojo. De ahí viene un código amarillo o ámbar en el cual el paciente corre peligro de la vida, pero puede esperar un tiempo. Como son, por ejemplo, eh, que le gusta? No sé, eh, alguna preclancia en la cual, por ejemplo, las mujeres embarazadas eh, están eh, latentes a poder padecer alguna convulsión o ese tipo de situaciones y deben ser atendidas también rápidamente. O, por ejemplo, un código verde en el cual el paciente no corre peligro a la vida, pero sí es importante atenderlos, eh, no sé, una diarrea, una gripa o... Por ejemplo, en su defecto un código azul en el cual el paciente tiene que esperar hasta dos o tres horas porque realmente no corre peligro la vida y no tendría por qué estar en esa área determinada, como es un hospital. Dentro de esto, ¿a qué quiero llegar? Que, por ejemplo, las situaciones de coronavirus pueden entrar en cualquiera de estos cuatro colores. ¿De qué va a depender? De la presentación o en el momento en el que se encuentren. ¿Cuántos no hay por la calle que andan caminando nada más con una simple tos. De repente se les ocurre ir con nosotros al médico y pues probablemente por los antecedentes y porque dice, bueno, tiene coronavirus, vamos a hacerle la prueba. Pero eso nos pone en peligro la vida. Entonces, eh, como familiares sabemos que eh, cuando llegamos a un hospital y tenemos una situación en la cual se pone en riesgo a nuestro ver, y lo digo porque yo también he sido familiar y he sido paciente, a nuestro ver nuestra vida para nosotros es una urgencia pero no siempre porque nosotros percibamos sintamos que es una urgencia como tal para algunos otros compañeros médicos lo puede ser claro y entonces esto deriva en situaciones en las cuales nosotros queremos caer eh, en la atención rápida no en, es que ayudan es que eh, necesita tu ayuda y a veces eh, ...también se complica porque hay un color o código negro en el cual el paciente ya llegó sin signos vitales... ...o sea, su corazón no late, no respira, ya tiene signos de muerte... ...y en ese momento nosotros ya no podemos hacer nada, ya no hay mucho por hacer realmente... O sea, ...si quisiéramos hacer algo yo creo que sería más perjudicial porque si llega a salir, si revertimos esta situación a veces... con qué daño saldría, podría salir con un daño cerebral que ya no pueda hablar, no pueda volver a caminar, que necesita estar eh, pegado de por vida a un ventilador. Y es parte de lo que eh, la temática es el día de hoy estamos hablando, ¿no? De calidad de vida, de longevidad, de salud en nuestros pacientes. Creo que eh, quiero hacer como un paréntesis donde dice la OMS, ¿cómo define la salud? Dice, la salud es el estado completo del bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, en base a esto, caemos en que muchos de nosotros estamos enfermos y no lo sabemos. Porque también, por ejemplo, la obesidad es una enfermedad de la cual no nos podemos librar. En efecto. Y, entonces, sí. eh, pues, todo esto conlleva que muchos familiares a veces llegan con en sus pacientes, ya en un estado crítico, por esa falta de, de atención que, que tenemos, porque lamentablemente nosotros eh, nos descuidamos mucho, ¿no? No tenemos la cultura que tenemos eh, o que hemos visto en otros países, en otras áreas del mundo, en la que me empezó a sentir mal, la al médico o simplemente prevengo todas estas enfermedades, ¿no? ¿Cómo alimentándome bien, vacunándome, tomando mis complejos mis multivitamínicos, no sé, enfermedades que se pueden prevenir a través de todas estas situaciones? Entonces, cuando llegan, pues ya es complicado la atención y, pues bueno, eso desencadena estrés, estrés laboral, porque muchas veces tienes que correr, ¿no? Tienes que poner todo de ti, dejar a pacientes que estabas atendiendo por atender a uno solo. Entonces es complicado también nuestro sistema de salud porque muchas veces estamos en atención de tal vez 10, 15 pacientes al mismo tiempo y dejar a todos ellos. Por uno eh, se complica, ¿no? Sobre todo en las deficiencias de, de nuestro sistema de salud donde hay pocas enfermeras, donde hay pocos médicos, donde a veces estás limitado en, en tu turno porque no hay algún especialista, porque no hay eh, una plaza radiográfica, porque no tengo todos los componentes de laboratorio porque me faltan medicamentos, porque los medicamentos básicos ya se agotaron, entonces también eso pone de estrés a veces a los mismos familiares, a los pacientes, porque, eh, pues bueno, muchos de ellos llegan y te gritan, ¿no? Te dicen, es que por mí tragas, es que por mí comes. Y la verdad es que a veces eh, eso está mal dicho, pero pues tienen razón en cierto punto y en cierto no porque también tenemos en cuenta que el que más eh, se le cobran impuestos es el que más aporte tiene de esto. Y muchos y eh, muchas personas, muchos pacientes a veces no tienen aporte a estos eh, aportes digamos de hacia hacienda para que también nos pudieran ayudar, ¿no? Entonces el no. gobierno también se ve limitado, nuestro sistema de salud se ve limitado y entonces también ellos se ven limitados, ¿no? Porque ¿cuántas personas hay? que viven al día que tal vez su trabajo no les permite tener un aporte eh, necesario y pues bueno, esto le la, la situación, ¿no? Porque de repente le dice es que no tengo el medicamento, pero ¿puedes comprármelo? Algunos te dirán, sí, otros te dirán, no, no tengo. Y entonces es cuando tienes que empezar a hacer eh, un poco con todo lo mucho que tienes en tu centro laboral. Y es muy, muy complicado, y a pesar de que mucha gente de eh, toda esta situación no lo sigue entendiendo, siguen sin utilizar el cubrebocas, no le tengan la debida importancia. Me ha tocado ver, por ejemplo, ahí mismo en la zona de café muchas personas que llegan sin cubrebocas, sin nada, eh, y pues bueno, también esa es otra, otra cuestión, ¿no? O sea,
2: ¿cómo te pones a exigir algo que la misma sociedad no ayuda? Así es, doctor. De hecho, eh, estábamos eh, en el programa pasado, comentábamos que nuestra salud es una responsabilidad propia. Es resultado también de nuestras acciones, que no podemos delegarle el estado de nuestra salud a una institución, porque bueno, si tenemos problemas de obesidad, si tenemos problemas de que nuestro sistema inmunológico no está funcionando bien, nos alimentamos mal, son han sido acciones propias
3: sí es, de hecho, pues también nosotros como médicos a veces nos descuidamos mucho, ¿no? Porque deberíamos estar comiendo a alguna hora determinada, porque deberíamos estar hidratándonos bien, porque hay eh, infinidad de situaciones, ¿no? En las cuales, por ejemplo, eh, yo modifico todo esto cuando entro al área COVID. ¿Por qué? Porque estoy encerrado de cuatro a seis horas en un área donde no puedo ir al baño, donde no puedo retirarme nada, entonces lo que yo también hago a veces es pues no tomar tanta agua, ¿no?, o no comer algo muy pesado antes de entrar a esta área, porque si no, imagínense, de repente como algo que me hace daño, estoy adentro y ¿cómo tengo que salir?, ¿no?, corriendo para, para quitarme todo, todo el equipamiento y como que pues también eso no, no es necesario, ¿no?, pero bueno, también mis pacientes y todos los pacientes se merecen un tiempo y un respeto, entonces es parte de que también a veces uno tiene que sacrificar, ¿no?, sacrificas parte de la familia, sacrificas parte de la vida por es por estar con estos pacientes, ¿no? Y pues, como lo mencionan, que lleguen a veces y te ataquen, sí es muy complicado, sientes feo, pero pues bueno, al final de cuentas también hay muchos otros que sin conocerlos, sin nada, regresan y te dan las gracias, o a veces este, cuando se, se van se despiden de ti, ¿no?, entonces, son las buenas, eh, los buenos momentos que te quedan de, de todas estas acciones, de todas estas ayudas que, que tienes, ¿no? Como es la misión de, de estar médico, de estar ahí, de estar ahí en el momento necesario.
1: Pues creo que es muy interesante todo esto que nos estás compartiendo, creo que es muy revelador, creo que nos da un cuadro todavía mucho más completo, mucho más objetivo de todo lo que ha sido, sobre todo en el mundo de la medicina, concretamente de México, esta pandemia, esta situación. Vamos a un pequeño corte, mi querida Elba reiteramos la vía telefónica para que las personas que nos están sintonizando, que nos están acompañando, también se puedan poner en contacto con nosotros, el programa se está transmitiendo totalmente en vivo, y estamos en el 55 53 46, 20, con terminaciones 66 y 9620 20 previo 55, vamos a la pausa, y bueno si nos lo permites Edwin Dira regresando, será muy grato escuchar también tus conclusiones y tus puntos de vista en torno a todo esto vamos a la pausa y continuamos
0: esto es Salud y longevidad. Tu médico de confianza.
1: Muy interesante todo esto que estamos platicando con el doctor Lira, mi queridísima Elba. Y mencionó, ¿verdad?, un aspecto fundamental. Lo vamos a reiterar antes de despedir el programa. Mencionaba que también el consumo de HydroLife es totalmente útil, necesario, benéfico en estos tiempos de, de COVID, en estos tiempos de pandemia y en general, ¿verdad? Independientemente de esta situación, es algo que siempre hemos recomendado que a lo largo de la vida del programa hemos reiterado el estar hidratados nos va a traer beneficios verdaderamente inconmensurables en todos niveles es importantísimo yo creo que es una base fundamental en ese proceso de construcción de la salud
2: así es y eh, mucha gente piensa que como hace frío y no suda o no siente que suda piensa que no requiere tomar creo tanta que es cuando agua más agua necesitamos y como bien exactamente dijo el debemos estar bien hidratados principalmente no solo en temporadas de calor, sino también ahorita en esta temporada, porque si usted está bien hidratado, su cuerpo trabaja muchísimo mejor y el doctor no, lo acaba de mencionar. También el agua tiene una función de limpiar su cuerpo, desintoxicar. Entonces, si usted no bebe agua y no se hidrata de una manera adecuada, pues por supuesto empezamos con problemillas ahí en su salud. ¿Dónde usted puede encontrar Hidrolife, agua alcalina electrolizada? En Durango 341, Colonia Roma a tres cuadras del metro Chapultepec, entre la calle de Sonora y Acapulco, en un horario de lunes a viernes de las 11 de la mañana a 5 de la tarde. Si usted quiere saber costo presentaciones, le dejo el teléfono para informe 5211 once cuarenta y con el previo 55 repito, cincuenta y dos once, y de verdad, también aprovecho para recomendar hidrola desinfectante, que también, también al inicio, claro, ¿sí? al inicio del programa, el doctor Edwin nos mencionó que hay que seguir con estas medidas, no solo para eh, no contagiarnos del COVID-19, sino también para cualquier otro tipo de enfermedad viral, bacteriana. Hay que lavarnos las manos de forma adecuada y, por supuesto, el, el utilizar un desinfectante. Fíjate que no es tóxico, es biodegradable, de bajo impacto ambiental. Está hecho solamente de agua. Cloruro de sodio y electricidad, pero además es muy efectivo para eliminación de cualquier microorganismo, ya me sé, bacterias, virus, hongos, esporas. Y usted lo puede utilizar en las manos, sobre la piel, sobre los ojos, es totalmente seguro, repito, no irrita, no arde, no causa reacciones alérgicas y es totalmente seguro. Y usted también lo encuentra en Durango 341, Colonia Roma.
1: Bueno, pues, ¿qué te parece si le cedemos al doctor Edwin Lira los micrófonos de Radio 620 para que nos dé también el cierre de todo esto que nos ha manifestado. Doctor, ha sido muy grato haber platicado contigo. Creo que estos elementos que nos mencionabas antes de pasar a la pausa son importantísimos. Tristemente, lo digo con todo respeto, pero a la vez con, con mucha tristeza, ¿verdad? Tristemente, creo que pocos mexicanos observan todo eso que tú mencionabas, el hacer ejercicio, el tomar agua pura y, por supuesto, con todas las cantidades que nosotros hemos mencionado, el tener esa alimentación saludable, cuando, bueno, somos un pueblo que... Como dicen eh, mitad en serio, mitad en, en broma, ¿verdad? Somos consumidores de la llamada vitamina T, de tortas, tacos, etc. Eh, ¿Qué podríamos hacer para que pues, la gente radicalmente cambiara eso? Definitivamente la chatarra y la vitamina T no es de ninguna manera algo benéfico para el cuerpo. El sedentarismo es nocivo. El consumo de refrescos, bebidas carbonatadas, bebidas alcohólicas y el tabaco es perjudicial para la salud. ¿Cómo podríamos hacerle para concientizar a las personas de cambiar totalmente esos hábitos?
3: Híjole, complicada situación la que me preguntas. La verdad es que si es difícil cambiar eh, un hábito en uno mismo, imagínate cambiarlo claro. en un pueblo, en millones de personas, ¿no? Eh, yo creo que cada quien debe de empezar a tomar conciencia de lo que estamos haciendo en esta vida, ¿no? Dicen que para que tomes un hábito como hábito, Tienes que repetirlo cerca de 21 días, como mínimo. Entonces, yo les pediría a las personas que, que pues, y a todos nuestros radioescuchas que tomen conciencia ¿no? de hasta dónde quieren llegar, qué es lo que quieren hacer. Yo siempre a mis pacientes les pregunto, ¿quieres ver crecer a tus hijos? ¿Quieres ver o conocer a tus nietos? ¿Te gustaría conocer hasta tus bisnietos? No, pues a muchos les responden sí. Y entonces, ¿qué estás haciendo bien? Qué estás haciendo mal, analízalo, porque pues nosotros mismos tenemos conciencia, ¿no?, de, de nuestros actos. Sabemos qué nos puede ayudar y qué nos pueden eh, dañar. Tampoco con esto digo que no te limites en comer la vitamina T, porque es muy deliciosa. ¿no? <risa> Unos taquitos de suadero son riquísimos, ¿no?, pero también, este, por ejemplo, yo ahorita a mi edad, antes me comía tal vez 20 tacos una noche. Ahorita no me puedo comer esos 20 tacos, ¿no? Ahorita disfruto comerme 3, 4, 5 tacos, ¿no? Máximo, no más, porque sé que si como más ya voy a tener problemas por ahí, la gastritis, la grasita y todo de cosas, ¿no? Entonces, eh, como médico, te recomiendo que, que comas de todo, pero no dulces de las cantidades. Come poco y come, eso sí, eh, mayormente sano. ...porque igual hay muchos eh, que dicen... ...no, esto que te tienes que matar... ...es que tienes que dejar de comer esto... ...que la sal... Que...". ...no, no, no, o sea, no hay que dejar nada... ...simplemente son las cantidades... ...y parte de esto, como ya lo mencionaba Elba... ...también es... ...abrigarnos, ¿no? ...abrigarnos, utilizar ropa para la temporada... ...tampoco te es que salgas en un día frío... ...nada más con un setercito muy ligero... ...porque probablemente cuando regreses... ...tu garganta ya va a estar irritada y entonces esto puede llegar a desencadenar alguna infección del eh, sistema respiratorio. O, por ejemplo, en su ejército que está haciendo frío y te sales hasta con el cobertor del tigrecito, ¿no?, encima. Y esto, ¿qué va a hacer? que Tener el calor de más en tu cuerpo y que al rato te quites todo porque ya empezaste a sudar demasiado, tienes demasiado calor y entonces te expongas también demasiado al frío, ¿no? Ni poco ni mucho. Entonces son como que parte de estas conclusiones que... Que me gustaría dejar en, en nuestros radioescuchas, y sobre todo, si tienen alguna duda, acérquense con nosotros, marquen a la estación, aquí estamos para ayudarlos, estamos para servirles, si no nos encontramos en este momento en las líneas, pues igual pueden acudir con su médico de cabecera de confianza a extremar todas estas dudas o eh, buscar algún asesor de la salud, ¿no? También a veces eh, se encuentran asesores de la salud como son enfermeros, como son eh, algunos psicólogos, entonces todos ellos pueden apoyarnos en este tipo de situación. No sé si al por ahí si tengan alguna duda o algún comentario. Eh, no,
1: por el que contrario, que les estamos les muy contentos, estamos muy agradecidos por esta intervención. La primera, te damos una cálida bienvenida. Esta es tu casa, Radio 620. Esperamos hacer un gran equipo de trabajo contigo. Ha sido muy grato haber escuchado esta primera intervención. Y bueno, pues no nos resta más que desearte una excelente tarde. Y pues la invitación para que el próximo jueves en punto de las 4 por la tarde estemos en sintonía contigo.
3: Desde luego que sí, también agradezco a todos ustedes su atención, su tiempo de, de estar escuchando este programa. La verdad, cuando entré al aire estaba muy nervioso y dije, media hora, 45 minutos, van a ser eternos. Creo que nos falta tiempo no para poder seguir hablando de todo esto. Y pues bueno, las dudas que surjan y todo lo que podamos hacer, aquí estaremos adelante desde luego. Claro que sí. Mi querida Elba, pues el
1: tiempo, como siempre, es nuestro tirano, ¿verdad? Siempre nos castiga, siempre nos aporrea. Ya estamos prácticamente cerrando esta emisión, muy grata, por cierto no sé si tengas algo más que complementar también.
2: Así es, pues bueno, nada más eh, hacerle la invitación a, a nuestro auditorio, recuerde que prepare sus dudas, sus preguntas para el siguiente programa, bien dices el tiempo, eh, eh, el doctor Lira nos habíamos acordado que nada más 30 minutos, porque sabemos que sus jornadas laborales son muy demandantes y su tiempo también está súper eh, saturado, entonces pues bueno, le damos las gracias porque nos alargamos un poquito más de su tiempo, pero prepare usted para el siguiente jueves sus dudas, sus preguntas, tendremos mucho más temas interesantes y le recuerdo la dirección donde usted puede encontrar Hidrolife Agua Alcalina Electrolizada Durango 341 Colonia Roma de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, le dejo el teléfono 52 11 49 11.
1: Bueno pues muchísimas gracias Alberto Aguilar allá en el control de audio, la bellísima Elba López, muchísimas gracias por también todo esto que hemos compartido. Les esperamos el próximo jueves a las 4 por la tarde. Se despide su amigo Luis de Mabler.
3: Cadena
0: Raza presentó Salud y Longevidad Tu médico de confianza Lo esperamos en la próxima emisión a través de esta estación. Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza.
1: Son las 4 de la tarde con 33 minutos, estamos de regreso mi queridísima Elba, no sé cuál sea en estos momentos la, la disponibilidad del doctor Lira para continuar con él, o tal vez ya tenemos pocos minutos para que nos dé su conclusión, de cualquier manera creo que siempre ha sido muy grato el haberlo recibido, el haber escuchado todo esto que, que bueno, pues por otro lado nos deja un mensaje fundamental, hay que cuidarnos, hay que tratar de proteger nuestra salud, hay que tener medidas correctas para que cuidemos ese tesoro maravilloso, y ahora que estamos a punto de enfrentar otros escenarios por el frío, pues también salgamos a iros
2: Así es, y pues vamos a escuchar también sus recomendaciones, ¿no? Porque, bueno, precisamente lo que acabas de mencionar es una etapa donde el cambio de temperatura nos implica ciertas infecciones respiratorias que, como lo dije, si sí son recurrentes, estas eh, infecciones o estas enfermedades nos pueden ocasionar o ser un factor para estar como más predispuestos a otro tipo de enfermedades, a otro tipo de sintomatología. Entonces es muy importante, pues bueno, escuchar sus recomendaciones que podemos hacer precisamente en esta temporada de otoño-invierno para poder protegernos, ayudar a nuestro cuerpo y, por supuesto, tratar de contrarrestar estas infecciones en vías respiratorias que, repito, bueno, todos estamos muy, muy expuestos. Fíjate que algo de lo que él comentó que me gustó muchísimo es que la parte anímica
1: ah, sí, sí, también claro. tiene que
2: ver... A mí me gusta una, una foto que que él me mostró, fíjense, lo, lo voy a mencionar. Él eh, tiene una foto en el Hospital General de Tacuba con un perrito, un Pug que eh, se llama Harley, el tuerto, que de hecho este perrito se hizo viral porque hizo una trayectoria en varios hospitales para darle eh, como terapia a los, al profes a los profesionales de la salud. Fíjate nada más, hey, eh, eh, bueno, a mí me encantó la verdad esta foto del doctor Lira con este perrito, porque bueno, ellos como parte de, de la gente que, es, que está enfrentando en la primera línea de batalla, porque lo siguen haciendo, lo siguen haciendo, o sea, los casos, si bien es cierto, han disminuido, pero sigue habiendo casos de COVID y es por eso que también pedimos que no bajen la guardia, que nos sigamos cuidando, pero bueno... Vamos a escuchar sus recomendaciones y pues bueno, vamos a darle nuevamente el micrófono al licenciado Edwin. Al licenciado, por favor, perdón, doctor. al doctor,
1: al doctor. <ríe> Adelante, por favor, Edwin.
3: Hola, ¿qué tal ya de regreso, verdad? Pues bueno, eh, unas recomendaciones, como ya lo dijo Elba, ¿no? El estado anímico, creo que muchos vivimos bajo estrés, bajo tensiones laborales, bajo tensiones familiares lo cual es, no son muy buenas, no son muy favorables a toda esta situación. Lo importante sería, uno, aliméntate sanamente. ¿Qué es aliméntate sanamente? Realizar mínimo cinco comidas al día aproximadamente, pero no cualquier tipo de comida, sino un desayuno ligero que después de tres horas me permita tomar un lunch para inhibir esa hambre que ya estoy teniendo nuevamente, ¿no? que sería un desayuno, un lunch. Después de ese lunch, volver a caer a la comida, que sería una comida ya un poco más fuerte, cerca del mediodía. Un ejemplo que yo siempre doy con mis familiares y con los pacientes es si tú te paras a las 7 de la mañana, 7.30, tienes que estar desayunando aproximadamente. No debes dejar de pasar más de 30 minutos sin alimentos, porque entonces generas en tu cuerpo pues un pequeño desgaste, empieza a generar muchas cuestiones en tu estómago, ¿no? Cerca de las 10, 11 de la mañana tienes que estar eh, comiendo nuevamente, pero bueno, este este comer puede ser, por ejemplo, una gelatina o una manzana, ¿no? Para que dentro de las 2 a 3 de la tarde estés comiendo, eh, no sé, tu sopa, tu plato fuerte y algún postre ligero que no esté tal vez alto en calorías o en carbohidratos ya lo hemos venido viendo todos estos azúcares no todas estas harinas que al final de cuentas se convierten en grasa al final de todo de todo este ciclo y no nos ayuda y posterior entre las 5 y 6 de la tarde no sé un puño de cacahuates, un puño de almendras, eh, no sé puede ser un pedazo de jícama, de pepino, para que entre las ocho y media y nueve de la noche estemos cenando nuevamente entonces, es llevar así como que un régimen alimenticio. Realmente no se llama dieta, sino caemos en un régimen alimenticio. Dieta es lo que consumimos a diario, por eso se llama dieta, de diario de dieta del consumo. Entonces, primero, alimentate adecuadamente. Come de 5 a 6 veces al día, como mínimo. Y, posteriormente, dedícate a hacer ejercicio. Con media hora que dediquemos a diario, mínimo cinco días, tal vez caminar eh, extenuantemente, pero dedicarnos únicamente a caminar, porque hay muchos que igual caminamos que a las tortillas, que al pan, que al mercado, pero no es una caminata eh, que dediquemos en especial, sino son parte de nuestros labores. ¿no? Este ejercicio este lo vamos a dedicar especialmente a realizarlo, como ya lo mencioné, ejercicio para estar, en contacto con nosotros mismos y olvidarnos de todo aquello que nos aqueja de la casa de, del trabajo y demás para también poder a través de esto sacar el estrés para tratar de relajarnos un poco y disminuir este estrés que también nos genera una intoxicación tanto a nivel sentimental como para nuestro cuerpo y por último eh, utiliza algún multivitamínico, el de tu elección, cualquiera que tú elijas es bien, porque igual eh, hay muchos eh, compañeros, colegas que te recomiendan, no te recomiendo esto porque es de tal empresa que es alemana y que mira que no sé qué, pero la verdad es que en algunas de estas farmacias que son de cadena, donde hay alguien bailando afuera y ese tipo de, de cosas, este, encuentras a veces cosas muy baratas, muy parecidas, que tienen casi las mismas cantidades de, de, de gramajes que, que requerimos al día para ayudarnos a salir adelante. Lo único que sí les aconsejo es que contenga zinc, magnesio, que traigas complejo de calcio y acudir con su médico en todo caso de que pueda ser alérgico a alguna de estas situaciones, ¿no? porque muchas veces también hay personas que son alérgicas a la vitamina D entonces no no es muy favorable, entonces acudir con nuestro médico también gradualmente aunque no estemos enfermos pero para que nos haga un check up y ver tal vez eh, no sé que nos tome la presión, que nos tome una muestra de glucosa rápida a través de, de un glucómetro, un piquetito en nuestro dedo nos puede ayudar para ver cómo está nuestro peso, nuestra estatura, para medir nuestra misma saturación de oxígeno, para ver cómo estamos respirando, ¿no? y ...sobre todo dentro de esta alimentación también... ...consumir frutas y verduras de temporada... ...tomar agua, ese es también el otro punto importante... ...si yo no tomo agua y me dedico a tomar puras cosas... ...prefabricadas, como ya se el refresco... ...como son las bebidas carbonatadas... ...las bebidas energizantes... ...de nada me va a ayudar... ...disminuir la ingesta de alcohol... ...de la exposición al tabaco... ...porque también son irritantes... ...entonces eso cambia nuestro pH en nuestro cuerpo y pues, modifica muchas eh, situaciones que pueden ayudarnos a favorecer que estas bacterias, estos virus, entren en nosotros. Por eso es importante también alejarte del tabaco, alejarte del alcohol y de, pues, de cosas que, que te pueden irritar, como también a veces son los humos. La misma contaminación nos lleva, nos lleva a generar eh, cambios en nosotros mismos. Entonces, si tú consumes agua, si te alimentas bien, si comes frutas, verduras, si realizas un poco de ejercicio... Y aparte de esto, aparte de realizar ejercicio, no sé, te gusta eh, algo como es, eh, no sé, los juegos de mesa, ponte con tu misma familia a, a hacer algún juego de mesa, tanto para distraerte tú como para distraerlos a ellos y sacarlos de este día a día, ¿no? Es también una cadena de, de, de nosotros mismos, de querer salir adelante y de querer ayudar a muchos otros más. Porque, por ejemplo, si yo empiezo a realizar todo esto en casa... Entonces empiezan a ver un cambio en mí y te van a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás tal vez bajando de peso? ¿Por qué ya no estás tan enojado? ¿Por qué ya no estás tan estresado Y entonces eso les va a llamar la atención, ¿no? Cuando tú digas, pues es que me puse hacer un poco de ejercicio, ahora estoy comiendo más, pero en muy pocas cantidades, estoy tomando más agua de lo necesaria, porque nosotros como mexicanos creemos que una botellita de 600 mililitros, una de litro ya es suficiente. No depende también de la temporada, podemos tomar de 2 o hasta 3 litros al día, entonces ahí pues es lo que nos ayuda, ¿no? el agua dicen que, que ayuda a limpiarlo todo, y parte de nuestro cuerpo es 70% agua, entonces hay que darle al cuerpo lo que necesita, que en este caso sería agua, aprovecho para, para hacer el comercial de Hidrolife, es una es una favorable agua que nos puede ayudar mucho en el manejo de esta situación, ya que nos ayuda a cambiar también el, el pH ...en este cuerpo y a mantener un pH idóneo para que todas estas enfermedades no puedan hacer de las suyas, ¿no? Eh, también les voy a aconsejar que no se pongan a hacer ejercicio como si nunca lo hubieran hecho. O sea, si tú tal vez de joven hiciste mucho ejercicio, pero ahorita ya no estás en condiciones de poder hacer el suficiente ejercicio... ...pues empieza con algo muy básico. Tal vez empieza a hacer sentadillas en casa... Tal vez empieza a caminar alrededor de tu cuadra, pero tampoco quieras ponerte a correr un maratón, porque entonces vamos a caer en situaciones en las cuales nos pueda complicar eh, por la, la, el mismo peso, por la misma edad, por el género al que pertenecemos, eh, nos pueda complicar toda esta situación. ¿no? Sabemos que eh, después de los 40 años toda persona eh, puede tender a, a caer en, en situaciones cardiovasculares, entonces es lo que hay que cuidar por eso lo menciono, porque muchos van a decir, bueno, yo me voy a jugar el domingo la reta llanera y después este, me pongo con mis cuates a, a comer por ahí unos patitos, me pongo a echar eh, una cerveza, entonces no, o sea, si me voy a dedicar a hacer ejercicio, pues voy a dedicarme a hacer ejercicio, ¿no? Me voy a dedicar también a, a hacer otras cosas que... De claro de que sí. Que hice, lo estoy sí. A perder,
1: ¿no? Edwin, si nos lo permites, vamos a la pausa. De hecho, es la última para presentar estos mensajes que ya tenemos aquí preparados. Regresando, será un placer escuchar también estos comentarios y recomendaciones que son tan importantes para la salud de nuestro público. Vamos a la pausa, volvemos.
0: 4.45. Esto es Salud y
3: Longevidad. Tu médico de confianza.